0: Porque neste momento é uma quinta-feira, dia 5 do 5 de 2022, 21 horas e 4 minutos. Repita: 21 horas e 4 minutos. Estamos no ar. E as pessoas já sabem que você errou o caminho. Como é que você errou o caminho que você faz sempre?
1: Eu não fazia dois anos,
0: né? Hum.
1: <risos> eu peguei... Mas eu tô fazendo na terceira semana seguida que eu faço. Fabiton, boa noite. Fiquei o carro pra virar e eu vejo uma lanterna na minha frente. Eu... Eita, o errado,
0: Eu quase peguei uma contramão. Que delícia. Eu quase peguei uma contramão um dia desses também. É bom, né? É, é gostoso. Né? Você se sente vivo. <risos> você se sente burro. <risos> Mas sim, hoje estamos aqui no ar. Você lembra ar... dos seus limites. Exato. para mais um SAC Podcast, o podcast do Super Amigos Eu sou o Johnny Santos, tô aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E hoje teremos um programa, não só um programa de indicação só com nós dois, sem nenhum convidado, como teremos um programa com pouca indicação, então o programa Opa, promete
1: ser rápido. O do Papai Platino, eu chamei ele para hoje e ele falou não.
0: Pois é, ele odeia a gente. Ah. Tava muito na cara o tempo inteiro. Ah, sempre soube. Uhum. Mas, é, sim, saque, né? Esse podcast que é mantido graças aos nossos apoiadores no apoia.se/barra e o pessoal que assina aqui no, no Twitch, como o Fabito, que acabou de deixar sua assinatura e seu sub aqui no Twitch.tv/barra Muito obrigado. Uh, pode que essa semana tem Amigames, né, Bonato?
1: É, ah, sim, pra compensar o baixo leque de indicações, tem <risos> e... Gente, é... pouca indicação porque eu tô jogando Elden Ring e Danganronpa eu... e,
0: e eu tô jogando só Elden Ring também, cara eu Tô jogando Elden Ring e eu joguei um pouquinho do jogo que eu vou falar aqui hoje Que é o Chinatown Detective Agency uhum. Mas eu não joguei o suficiente Eu gostaria de, de ter jogado é, do... um pouco mais
1: é igual eu com o Zenoblade, eu tô jogando o primeiro, mas, tipo, tô com 6 horas de jogo, eu nem li liberei as mecânicas do jogo direito ainda, né?
0: Então, ah. eu, eu não vou, eu vou falar pra ele quando eu tiver umas 30. É, então... eu quero terminar o Elden Ring antes de começar qualquer jogo, mesmo, não, eu tô... a
1: Vera. Eu tô, eu tô revezando o Elden Ring até pra não saturar e tal, mas uhum. eu tô jogando ele bem de boa, mas to todos os jogos que eu tô jogando agora eu não quero dropar, saca? Então... Talvez a gente tenha que falar de uns filmes aí por um tempo.
0: É, eu acho que vai ser o caminho mesmo. Uma
1: eu... que não tá saindo nada muito grande, né, nesses tempos, então... Por enquanto
0: não, né, uhum. mas... Uh, mas vamos falar de AmiGames?
1: Vamos falar de AmiGames. Vamos
0: falar, o AmiGames dessa Hoje? semana foi seu. Uhum. E você trouxe aí bosta. um jogo que eu joguei bastante, viu? Eu joguei muito
1: pouco ele. Eu, 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 inclusive, quando eu entrei na minha de querer jogar os Boomer Shooter... Ele entrou na minha lista de jogos pra jogar, mas eu ainda não peguei ele. Hum. Eu tenho que jogar esse daí. Hum.
0: Eu assim, eu lembro que na época que eu joguei ele, foi na época do meu 386, uhum. é... muita gente tinha a versão shareware dele, uhum. que eu acho que é o primeiro capítulo inteiro. É, normalmente era. É. É e eu tinha a versão full do jogo. É... Johnny. E eu joguei bastante. Tipo, veio com o PC. Tipo, veio com o 360. Uhum. Um, um amigo do meu pai na época montou o PC e ele instalou pra gente lá os uhum. quatro disquetes que esse jogo tinha. É... Eu,
1: eu, eu vi meu primo jogando uma vez lá em Franca no computador dele, e eu fiquei maravilhado assim. Tipo, eu tinha, sei lá, o Super Nintendo na época, né? Então. É. Não, tipo, beleza, Super Nintendo, a gente teve alguns FPS nele, né? Teve e... o wolf em 3D no, no. Teve, teve, teve. Tá, tá, tá aí na, numa das perguntas, inclusive. Né? Teve. Ah, teve. Será? Doom saiu pro Super Nintendo, não saiu, ou foi só Mega Drive? Eu acho muito bosta. Eu acho que saiu, Eu
0: não lembro. O Doom de Mega Drive só teve no Brasil, não é? Assim, eu, ou -Ki? eu, eu acho que o Doom saiu pro. Não, aquilo já era Doom 64. É,
1: não, não, o que só saiu no Brasil é o Duke Nuke do Mega Drive, não é alguma coisa assim?
0: Sim, eu acho que é um é. porte da Tectoy.
1: Doom Super Nintendo, tem, tem Doom Super Pro Super Nintendo, sim. Mas enfim, uh -huh. eu, eu, não, eu não tive contato... O Fabito
0: confirmou com... aqui também.
1: Ah, é, eu não tive contato com esses jogos na época, saca? Então quando uh -huh. eu vi o Offinstein rodando no computador... E mesmo o eu tido, né? É, mesmo o Doom no console rodava muito pior do que o não, no Não, não, era... Né?
0: Então... 10 FPS o negócio. <risos> sei
1: que eu não reparava isso na época. Não, não, Por você repara.
0: Que... Eu, cara, assim, sem zoeira. Quando eu joguei, porque no 386 ele rodava fluido.
1: Né? Uhum.
0: Quando eu joguei a versão, eu joguei a versão do Super Nintendo, eu tava tentando lembrar se era Super Nintendo. Não, do, o Wolfenstein com certeza foi Super Nintendo. Uhum. É, eu falei, não é possível. Isso tá muito nojento. Ah, mas eu tinha, tipo, 5 ou 6 anos, saca? Não, 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 mas assim, o jogo... Uma criança percebe um jogo em câmera lenta.
1: Ah, sim, ok, ok. Ok, entendo. É... Eu, eu vou, vou acreditar em você, eu, eu não tive contato com esses jogos. nos Não, não,
0: era muito ruim, muito ruim.
1: Mas uma o... pergunta. perguntas. Mas eu lembro quando eu vi, eu fiquei, caralho, eu queria muito jogar, mas não deixava que eu era criança, eu ia quebrar com tudo. Uhum. É, eu acho que você pulou. Não, 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 tô certo, tô certo, você já foi, pronto. É... Bom, minha pergunta É uma coisa que você deve saber mas... hum. eu Acho que você deve saber as três Mas eu, eu fiz isso. É. É. BJ Blazkowicz, protagonista da franquia Tem uma ligação com outros jogos da Age e de...
0: Quais eu, são esses jogos? Eu acho que ele é vô do Commander King Isso, é isso. e Bisavô do Dungai. Olha só, eu não sabia é. da relação é. dele com o Doomguy.
1: O Billy Blaze do Commander King Na verdade é William Joseph Blazkowicz II. Né? Uhum. É neto dele, e eu vi que ele chama Billy Blaze por causa que esse é o nome do pai dele, que era um apresentador de TV, é uma loucura do caralho. E aí ele é, por sua vez, pai do Doom Guy que é o William Joseph Blazkowicz III. É, Existem ressalva sobre é, se esse parentesco se mantém hoje com os jogos da Machine Games uhum. e ID. E, 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 e id, na verdade, né? Mas a real é que, tipo, se, se no seu coração considera, considera, porque foda-se. É, não é como se a história dependesse disso pra qualquer coisa. Exato. Mas eu total gostaria de, de ver essas menções num jogo futuro, assim, de uma forma mais clara, assim, no próximo Doom, ter um flashback de Wolfenstein, acho que ia ser é
0: do caralho. Ele perdendo o neto dele. É, é, eu, que, eu queria. Beleza. Próxima pergunta. Eu delay, aí. Para lançar o jogo no
1: Super Nintendo, eles tiveram que seguir ordens bem restritas da Nintendo como tirar o sangue e símbolos nazistas. Nintendo não curte nazismo. E esses esquerdinhas. Hum. Porém, a ID fez algo para se vingar. Qual foi a resposta maquiavélica deles?
0: Nossa, eu não sei. Tinha alguma sala secreta no jogo? É fora do jogo. Ah... <risos> Eles passaram a mão na bunda do Miyamoto no meio de uma convenção. Só de sacanagem.
1: Teria sido menos maldoso. Ok.
0: Eu não consigo pensar. Não deve ter a ver com aquele porte de, de coisa, né? Qual? Oh. O, 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 o... Não, com certeza não. É porque isso é de antes. O, o... Aquele Mario deles de ah, PC. Ah, não não, não, não. não, não. Aquele não... Mario eles
1: fizeram para tentar lançar é. o Mario no PC. Antes é. de
0: tudo. Não, não faço ideia.
1: Eles deram o código-fonte do jogo de graça para Wisdom Tree, que é uma, uma empresa de jogos religiosos da época, que é a empresa hum. que fez o Super 3D Noah Ark com esse código-fonte. Aí ó. E só uma curiosidade à parte, mas enquanto eu pesquisava sobre essa empresa, eu fiz uma pesquisa muito profunda na Wikipedia, eu descobri que o último jogo deles foi lançado em 2007 para PC. E ele se chama Jesus in Space. E é só isso. Eu quero jogar esse jogo agora. Deve
0: ser bom. Não tem como Sim. ser ruim. Impossível. Não. Jesus em Jesus Jesus Espaço? Não.
1: Eu vou escrever aqui: Jesus in Space Gameplay. Não tem nem página no Wikipedia, essa porra. Space Jesus. I'm Jesus Christ. Não há Jesus in Space. Triste. Okay. Mas é isso aí. Essa é a, a curiosidade mais valiosa. Ok. Última pergunta, João. Hum. Cadê ela? Cadê? Cadê a Aí. Se deu diminuir a fonte que escrevi bastante. Apesar de ser uma franquia famosa pela ID, a franquia vem bem antes da empresa existir. Os dois primeiros jogos foram feitos pela Muse Software, de Silas Warner. Você jogou esses dois primeiros?
0: Não, mas eu já
1: é. vi eles. Eles são acessíveis hoje em dia, será?
0: Cara, deve dar pra achar em Abandonware. É,
1: com certeza. É, eles entraram em contato com Silas na época, mas os direitos da franquia já tinham sido vendidos. E aí eles encontraram a franquia nas mãos de alguém em Michigan e compraram de volta por uma graninha aí. É, pergunta idiota. Quanto foi? Deixa eu dar um preço baixo. Aí. 100 dólares. Não, foi mais alto.
0: Mil dólares. Pouco mais. 2.500 dólares. Pouco mais. mil dólares.
1: Acertou. Aí. Eles compraram o Offenstein por mil dólares. É. Sendo que ele... é, eu tô aqui, Eu tô aqui, né, pra você pensar um jogo que ninguém jogou na época. é. Era bem.
0: É, pagar sim, é. sim. pagaram o justo, vai. Vamos ser sinceros. Mas eles, eles Quem eles lembra viram... de Wolfenstein antes de Wolfenstein 3D? Não. É,
1: eles que jogavam, né? O, uhum. o Romero, se eu não me engano, era... Pra... Eu lembro disso no ele livro. Ele é um jogo mas... de
0: stealth, né? Tipo... É, sei que ele é meio um sidescroller. Lembra que não tinha um side scrollers exatamente na época? Não, coisa. É, é... Eu acho que ele funciona como se fosse um top-down. Uhum. Mas é aqueles que você vê os bonecos meio de lado. O... Ou... O mapa é tipo de uhum. Zelda, mas... Deixa eu ver aqui. É... O Feinstein é de 81, primeiro. E o segundo, acho que é de 85. Deixa eu dar uma procurada aqui. Se a minha, ima... se a minha memória não tá me enganando.
1: É, ele... Você é... tá certo. Ele,
0: ele é meio... Ele é, é, é Metal Gear, cara. Isso aí. Kojima copiou. <risos> Deixa eu ver se eu consigo colocar uma imagem dele aqui. É Olha, ah, que... uma... o seu personagem tem uma suástica no meio É porque ele tá disfarçado né?
1: Ah, tá, era um disfarce Agora ele mudou pra Dois Rainhos do... Da
0: soviética, sei lá Deixa eu ver se eu jogar isso aqui. Nossa, eu joguei uma imagem aqui A imagem veio no... Eu achei que a imagem fosse abrir uma aba Ela veio na, na apresentação Pra quem estiver vendo a transmissão Essa é a cara do jogo Ele é hum. horrível Pronto. Você
1: podia jogar ele em nove, hein, Johnny?
0: Eu podia, eu podia também me matar em live e ser é uma coisa.
1: Ia dar mais view do que jogar esse jogo em live. Possivelmente.
0: Mas uh, a, a vida não é feita disso. De views? E nem de suicídios na internet.
1: Ah, não se matem.
0: Não se matem, gente. Aliás, é, é, falar sobre suicídio é sempre um problema, né, cara? Tipo, não se pode falar de suicídio desse jeito, completamente imbecil, como eu falei aqui. Não. Você precisa não. ter avisos antes depois, são coisas que podem disparar gatilhos nas pessoas. Então, peço perdão a quem estiver ouvindo o podcast, foi mal mesmo, de verdade. Perdão, sincero, não tô zoando. Uh, mas, vamos para as nossas indicações? Bora. Eu vou começar abrindo aqui com as indicações e falando de um jogo que eu comentei ele aqui por alto algumas vezes. Uh, mas eu não cheguei a fazer uma indicação, eu acho que eu, talvez eu devesse jogar mais ainda pra fazer a indicação, mas assim, como a gente nunca entra muito em questão de spoiler, e, e às vezes até spoilers mecânicos a gente segura eu acho que dá pra introduzir pelo menos né, esse jogo que eu tô jogando que é o Chinatown Detective Agency né? ele é um jogo que eu apoiei o Kickstarter é... eu não recebi a key dele e eu tô jogando assim, eu não fui atrás por preguiça. Eu acho que se eu mandar um e-mail pros caras, ela falar, oh, eu não recebi aqui, eles devem me mandar na hora. Uh, mas como o jogo tá no Game Pass, eu tô jogando pelo Game Pass, né? Uhum. Uh, e assim, o Shagatal Detective Agency, pra quem não sabe do que se trata, né? Ele é um adventure no ar de investigação que você controla uma ex-policial, que é a Mira Dharma, que está começando uma agência de investigação. Não, o jogo o se...
1: nome dela é Mira Dharma?
0: Não, é A Mira Dharma. <risos> okay. Eu pensei nisso também.
1: Ok. Uh... Eu, eu literalmente ouvi isso, por isso que é.
0: Uh... É. O jogo ele se passa num universo futurista meio cyberpunk, mas ele não é aquele futuro muito distante, onde tudo é completamente tipo é, fora da nossa realidade do que a gente está acostumado de, de, de tá tecnologia, aí, né? É, então sei lá, eu não sei, ele deve falar é um... qual que é o ano? Não... É um ele fala ali 2037. Então, não é muito no futuro, sabe? Tipo, então, não é aquela mega tecnologia. Eu acho que o, o ponto mais cyberpunk dele é a questão do controle das corporações em relação às pessoas, sabe? Tipo, isso ele, ele tenta usar bastante. Controle de. Tipo, um dos primeiros casos que você pega é uma empresa que tá fazendo umas coisas meio zoadas com água. Né, com uhum. uh, é, tipo tá vendendo é, tem um mistério ali que você precisa descobrir o que os caras estão fazendo mas envolve toda uma, uma fabricação uma produção de água mineral meio shade aí meio meio uhum. estranha uh, mas assim o Shadowfall Detective Agency é um adventure que a maior inspiração né tá na cara dele ali são os jogos da série Carmen Sandiego que se você olhar, né? para quem estiver vendo o vídeo aí, até a interface dele lembra um pouco a interface de, de Carmen Sandiego, né? Uhum. É, para quem não, nunca jogou Carmen Sandiego, né, era uma série que, que foi relativamente popular nos anos 90, mas não é uma franquia que, que ficou muito estabelecida e com títulos sendo lançados direto, assim, né? Tipo, depois dessa época. Uhum. Uh, mas eles eram jogos que você tinha que viajar ao redor do mundo procurando os comparsas da Carmen Sandiego e na última missão você ia aprender a Carmen Sandiego e você fazia isso viajando ao redor do mundo, né? Então, o uh, que acontecia, chegava lá, alguém roubava um artefato, uma estátua, às vezes tinha até umas coisas meio absurdas, ah, alguém roubou a Torre de Pisa. É, tipo umas coisas assim. E, e daí você tinha que ir indo atrás, você chegava lá na Itália e perguntava para as pessoas ali daí o cara falava: "Ah, o suspeito foi para um país que tinha uma grande muralha. Ah, o suspeito foi num lugar onde se fala mandarim, sabe? tipo, E algumas dicas, se não me engano, elas eram voltadas para falar quem era o suspeito, que você tinha uma lista de suspeitos, né? E daí tinha o cara que é careca, um cara que tem. Ai, você vai ter mais de um careca, um cara com bigode, uma mulher que tava com vestido, bababá, não sei o quê. E daí você ia eliminando as pessoas que você tinha ali as fichas para descobrir que quem era o, o, o ladrão, né? É, inclusive, ele tem outros jogos, além do... O, o, o que mais me, me vem à cabeça é Where in the World, Scarra San Diego, que eu tinha ele no Mega Drive, hum. uh, mas eu lembro que um vizinho meu tinha no PC, no PC XT dele, ali pré 386, 286, uh, ele tinha, eu acho que o Era in Time, Scarra San Diego, você viajava no tempo pra procurar ela e tal. Hum. É, e assim o jogo de Mega Drive ele vinha com um almanaquezinho de umas 200 páginas cheio Pera desses que... fatos assim sabe tipo uhum. ah, a China se, na China se fala mandarim uma coisa assim e tal tipo uhum. ah, umas coisas assim para você usar Pra decifrar, né? As dicas. A versão de PC que meu amigo tinha, ele vinha com um almanacão que tinha umas 600, 700 páginas, assim. Era tipo um almanac abril mesmo, assim, sabe? Uhum. Grandão, com foto, com um monte de coisa, era muito, muito bem feito. A versão de Mega Drive é, era surpreendente para um jogo da Tectoy ali, né? Vem com um manualzinho, uma paradinha, assim, um, um livrinho, né? Junto, mas uh, não era tão elaborado quanto de PC. Uhum. E daí, assim, tem uma questão, né? Quando você tá falando de um jogo é, que vai usar esse tipo de dica, ah, não sei o quê, o país onde tem a grande muralha, ah, não sei o quê, tipo, seu país inventa... Se o, o jogo inventa te dar puzzles desse tipo, cara, o Google, você mata qualquer pergunta dessas em 10 segundos, né? Sim. E eu acho que eles fazem, assim, eles sabem que você vai pesquisar no Google as soluções das coisas. É, mais do que isso, ele tem um botão que você clica ali, tem um botão web na interface dele. Se você clica nesse botão, ele abre uma outra janela com o seu browser padrão. Né? É, é, é pra você usar o Google mesmo. Né? Ah, e Só que as dicas que ele dá tentam não ser tão óbvias. Né? É, um dos Primeiros casos que você pega ali, uma das primeiras coisas que você vai ter que pesquisar é uma pessoa te entrega uns selos e fala: Ó, oh, é, tem esses selos, a gente quer que você devolva para a cidade de origem deles, né, para o país de origem deles, e se você conseguir descobrir a cidade a partir da qual esse selo foi postado, é, a gente te dá um bônus em dinheiro aí. E dinheiro é uma uhum. coisa importante nesse jogo, né? Tipo, você usa o dinheiro pra fazer as viagens Fora eu... dele também É, fora dele também Você usa o dinheiro pra fazer as viagens E eu acho, eu não lembro se é semanal Quinzenal ou mensal Você precisa pagar as contas Do seu escritório né? hum. Então, se você fica sem pagar as contas Do escritório, é game over Ok é, Eu acho que se você não pagar duas contas seguidas Eu acho, não sei Uh, mas assim até agora no, no momento que eu tô no jogo o dinheiro não foi um problema ainda né hum. uh, mas aí é, va...
1: também eu acho que né, tipo é, é uma parada que parece legal mas tipo, se isso for um real problema no jogo pode atrapalhar um pouco o, o andamento saca tipo o ritmo do jogo
0: uhum.
1: uh, acho que não é, acho que é mais algo para ser tipo ah que legal tem que pagar as contas e não para ser tipo um real desafio porque é o desafio é, mesmo, é, aí
0: vira vira Papers Please ah então Uh, mas eu não sei, de repente, no, lá pro meio pro fim do jogo, ou pros momentos finais, isso pode começar a ser um problema. Não sei. Não. Né? Eu, tô, eu tô bem no começo dele, né? Uh, tá mas eu tava dele, né? É, é do Ricardo Juken, que é um brasileiro. Hum, sei, sei. O, o jogo é gringo, né? Ele é. Uhum. Eu acho que ele é de um, de um cara de Singapura mesmo. Uhum. Uh, Uhum. E, só que quem fez a arte é o Ricardo. E é muito engraçado, porque o Ricardo ele trabalha com arte há muito pouco tempo. Ele tem. Sim. Ele tem tipo um. Eu não sei. Ele já tem um, sei lá, uns 45. mais de 40, né? Ah. É. Ele começou a trabalhar ele... com a, começou a, a investir em arte, né? A aprender arte depois dos 38, sei lá.
1: Uhum. Ele contou, eu sigo ele no Twitter, eu vi ele uhum. contando isso há um tempo atrás. Eu, eu seguia ele há um tempo no Twitter sem saber que ele era brasileiro, né? Que ele posta quase tudo em inglês. Uhum. Só por causa do, das artes que ele postava, né? Ele já estava postando há um tempo algumas pixel art que ele fazia, que são muito bonitas. Sim. Né? Eu comecei a seguir ele e um dia eu elogiei o trabalho dele. Uhum. Aí ele respondeu em português: eu falei, Eita porra!
0: <risos> Sim. Uh, eu comecei a seguir ele por causa de um adventure dele, De uma empresa, quer dizer, de um, de um estúdio brasileiro, só que eu acho uhum. que esse projeto tá parado, não sei quando que volta, porque ele agora tá trabalhando num projeto pessoal, né, tipo, porque esse uhum. outro jogo era um adventure point and click que chama Future Flashback, uh, mas eu não sei se tá andando não, tinha até uns outros caras do estúdio dele, todos eles tinham um avatar meio parecido, eu seguia uhum. os caras e tal. Quando eu comecei a tocar baixo, um deles começou a interagir comigo no Twitter e tal. Ah, mas, enfim. É, eu tava falando da questão do selo, né? Ah, um dos selos lá, ele tinha... Ele tinha uma imagem, daí tinha alguns textos ali. Eu acho que era o nome de uma cidade. E ele tinha um carimbo. E no carimbo você teria que usar isso como dica pra... É, descobrir da cidade por onde ele, de onde ele veio, né, para ganhar o bônus, né? Ah, para saber da onde era esse selo, não foi tão complicado, né? Eu coloquei o texto que tinha lá, eu não lembro. Vai, vamos supor que era Nápoles, não é isso, é um outro nome que tinha lá. Eu pesquisei para colocando selo, né, nas palavras ali do do Google. Eu achei o selo, aí eu procurei a história daquele selo, aí eu vi que ele era um selo de, de Istambul, mas antes de Istambul, chamar Istambul, né, tipo, uh, e, e assim, eu tive que pensar um pouco, eu tive que pensar nas pesquisas que eu tô fazendo até chegar no país de origem desse selo. Uhum. Encontrar a cidade de origem foi um negócio que eu fiz numa live, e eu demorei assim, eu precisei de ajuda do pessoal do chat para conseguir descobrir porque o pedaço do selo que tinha lá do, do carimbo que tinha no selo era só um Rout R-O-U-T-H né? uhum. e daí eu sei que eu abri todas as cidades ali de, da Turquia é, eu abri no, na Wikipedia todas as cidades da Turquia e fiquei procurando alguma cidade que o nome tivesse Rout no, ali nele, não achei, eu procurei, procurei, não consegui chegar. E daí, a, no caso, a Thaís, no chat, me deu uma dica que eu consegui chegar no resultado, mas eu acho que foi mais vacilo meu, porque eu não devia ter procurado as cidades na Wikipedia simplesmente as cidades da Turquia. Eu tinha que procurar as cidades da época do selo. Uhum. Então, assim, não é uma coisa trivial, sabe? Não é uma coisa óbvia, né? e essas pesquisas, cara e, e eu acho que ele até dá uma brincada boa com as pesquisas, teve um, um puzzle que eu tive que, que o, o cara chegou e marcou um encontro para mim, comigo num lugar, e ele citou uma frase de um livro, eu acho que era de Platão não, não lembro um livro desses de filósofos gregos e daí falando de um cara que fez sombra num outro cara e daí eu tive que procurar essa citação para saber quem fazia sombra em quem e daí eu tive que ficar embaixo da pessoa que estava sendo mencionada nesse texto nessa pintura então eu tive que pesquisar sobre a pintura para saber quem era quem naquela pintura sabe tipo ele tem um nível de sofisticação nos puzzles dele que é bem legal Sabe? Uhum. e além desses puzzles simplesmente de pesquisa né, ele tem alguns puzzles de criptografia de cifra, que ele te dá um texto todo cifrado e você tem que descobrir como decifrar né, esse, uh, esse texto uh, esse é um puzzle que eu, eu assim, o primeiro que teve desses eu matei até que fácil o segundo que foi coincidentemente, esse mesmo que eu tô falando aí, porque nesse caso eu tinha que estar tá embaixo dessa pessoa no quadro, num horário específico de um dia específico, né? Uhum. E esse jogo, ele tem né, essa mecânica de tempo aí, que o tempo vai passando enquanto você tá jogando. Uh, e... Eu, uh, uh, eu não tava conseguindo decifrar como fazer. E, assim, quem estiver olhando a versão em vídeo vai ver que a protagonista tá conversando com uma menina, aí que é a Meiting, né? Uma menina um pouco mais nova, uma, um pouco menorzinha. E essa menina trabalha numa biblioteca, ela te ajuda com esses puzzles de cifra. Se você estiver perdido, não souber o que fazer, você pode ligar para ela, para ela te ajudar a resolver, né? Uh, no caso desse puzzle, pelo que o Pablo estava me falando, ela tem dois níveis de ajuda, a ajuda dela é paga, então você tem que gastar dinheiro uh, ali, uh, no primeiro, se você é, pedir a primeira ajuda, ela monta a cifra para você, né? Monta, ó, oh, essa aqui é a cifra para decifrar esse código, esse código. E hum. se você estiver bem travado mesmo, você pode dar mais dinheiro pra ela. Ela resolve o puzzle pra você, se não me engano. Hum. Se, se não me engano. Não, eu não digo se não me engano, não. porque tem um ponto que é muito importante que eu preciso falar. O ponto mais negativo que eu tô tendo nesse jogo tá... Uh, em relação ao acabamento dele e ele tá com um outro bugzinho eu sabia que essa menina ela ajudava nesse tipo de puzzle eu tentei ligar pra ela deu meio que uma travadinha não foi bem uma travadinha, meio que como um diálogo que deveria ter existido foi pulado é, quando eu fui falar com ela e eu ligava de novo, caía tipo, na caixa postal ou, ou desligava falava, ah, ela não está atendendo. sabe Então eu não conseguia ajudar, usar o apoio dela para resolver esse puzzle, mas desculpa, pode perguntar o que você ia falar.
1: Não, eu te perguntar o seguinte: é, tipo, eu, eu entendo a tipo, excelência das pesquisas e tudo mais, mas o momento de resolver o puzzle, você tem que tipo, escrever numa caixa de texto, ele te dá opções. Como funciona isso? Que eu estou aprendendo isso porque eu sei que esse jogo saiu para console também, uhum. né, ele está no Xbox, é, no Switch, e eu tô, tipo, eu sei que você tá jogando no PC, mas eu tô curioso para imaginar como esses jogos funcionam nos consoles, né? Porque ele, ele não é um adventure comum, né? você, ah, eu sei que a resposta é bola, eu vou clicar numa bola, né? Você tem que escrever ela, como funciona é, eu, essa parte?
0: eu acho. É um texto mesmo? Então, eu acho que nesse caso, por exemplo, a uh, mensagem cifrada teria que escrever... Uh, uh, eu, eu escrevi no notepad. Você precisaria ter pelo menos um caderninho ali para anotar.
1: Não, não, tá, mas, mas no jogo, como, como você dá essa resposta pro personagem? Então,
0: nesse caso, eu tinha que estar tá num lugar numa hora certa.
1: Ah. ok, em, em algum momento o jogo te pede para escrever um prompt escreve, dar a resposta para alguém,
0: eu, alguém... Tô pe... eu tô tentando lembrar hum. o que, que tinha que ser feito com o primeiro puzzle eu peguei dois puzzles desses de cifra Uhum. eu tô tentando lembrar o que que tinha que ser feito com o primeiro puzzle desses. Uhum. Se eu tinha que digitar em algum lugar, se era uma senha, ou se ele tava me falando um lugar que eu tinha que ir. Ah, hum. uh... é,
1: não, porque se é só coisa de ir pra algum lugar, até... senha é beleza, você digitar, né? parece um tecladinho numérico. Uhum. É, aí eu até consigo imaginar ele funcionando bem nos consoles, né? você vai ter que ficar, sei lá, com o celular na mão pra fazer as pesquisas ou algo do tipo, né? mas de resto eu consigo ver, porque se, se as respostas forem texto, me parece ser extremamente desconfortável de jogar no console, de
0: ficar digitando texto, né? Uhum. Cara, se tiver algum... No alguma...
1: Switch até imagino no portátil se ele meter o teclado lá no touch, né? Mas tipo no Xbox Olha, ou no Twitch, eu estou usando na TV.
0: Eu tô tentando lembrar aqui, porque vai tipo algumas pesquisas que eu tive que fazer de, desse espaço. Teve, assim, teve alguns desses de selo, que beleza, você não precisa digitar escrever nada. É, se precisa escrever o nome da cidade. Né? Uhum. Uh, quando o cara pergunta ah, ah beleza, que, que legal que você trouxe esse selo pra cá ele é da época da Constantinopla aqui não sei o que uh, você sabe me dizer de que cidade que é ele e daí você uhum. tem que digitar o nome da cidade uhum. uh, mas eu tô tentando lembrar os outros, eu acho que eu não lembro de ter... assim, se tem um texto pra digitar, você não vai ter que digitar um texto gigante
1: Ok. Não, não, mas é que, é, que, é que, tipo, ter uma vez ou outra, beleza, aqui, do jeito que eu, tipo, que eu tava vendo esse jogo, me parecia que, tipo, quase todos os puzzles eram, tipo, ah, vou ter que escrever a resposta para esse personagem. Não, não, não. Não ó, é assim.
0: Esse, por exemplo, aí, essas questões do selo, de novo, sempre voltando do selo. Ah, é, a, a mecânica que o jogo tem é... principal de você ir nos lugares... Você uh, tem ali um menu pra você comprar passagem pra uma outra cidade. Aí você pega ali, você compra passagem, você vai pro aeroporto, pega e você vai pra outra cidade, né? É... Beleza, chegou na cidade, você vai clicar ali no museu da cidade e você vai entregar o selo. Uhum. Beleza? Tipo, você não teve que digitar nada, né? Uhum.
1: E, e esse jogo, ele tem dublagem? Ou é,
0: ah, é Isso é uma das coisas que entra na questão do, da falta de polimento desse jogo. Hum. Ele tem né, voz em algumas falas e não tem em outras. E se fosse só isso, ok. Mas ele é tão despadronizado nisso que teve alguns diálogos que a minha protagonista tinha voz e a outra pessoa que ela tava falando não tinha. E outras que eram piores. A outra pessoa tinha voz e a protagonista não tinha tipo, é meio bagunçado assim, eu acho que os grandes eventos de história são dublados dos dois lados, né, tipo uh, por, pelos dois personagens, vai, tipo pela protagonista e por quem ela tá falando mas direto tem umas coisas ali que é meio bizarro né, tipo, um personagem falando e outro não.
1: Aí é foda né, que eu entendo serem diálogos selecionados dublados, né, porque um jogo foi Kickstarter e tudo mais, né uhum. Mas, tipo, num diálogo entre dois personagens, um falar e o outro não é...
0: É, é estranho. Eu, assim, honestamente, se eu chegasse nesse, nesse impasse como desenvolvedor, eu tiraria o diálogo do personagem que tem. Assim, uhum. se eu não tenho a voz do outro personagem, cara, tipo, tira dos dois.
1: Ao menos que seja Por... um negócio, tipo, sei lá, jogos da Bethesda, sabe? Que o protagonista não fala. Uhum. Beleza, mas... Se não é assim...
0: Que... Não, não, não. Ela fala 90% do tempo. Teve um diálogo que eu entrei ali, que ela começou... tipo A outra pessoa falava e ela não. Eu falei, ué?
1: Mas será que não foi bug? não vezes... Porque se a protagonista tem tudo gravado, os diálogos, nenhum ela não tinha, pode ter dado um pode, bug. Pode,
0: pode ter dado bug. Pode ter uhum. dado bug, inclusive porque nessa parte... Pô, é...
1: arquivo.
0: É, nessa parte tinha um é, é, ele teria ele possivelmente teria dois caminhos se você acertou uma coisa ou não eu não lembro direito se, se era alguma coisa desse tipo e ó, esse é o, o esse é o a mensagem cifrada é, hum. ó precisa digitar um, uma quantidade até que grande de texto aí, né? Nessa que tá passando uhum. no vídeo agora. Uhum. Não é um textão. São três palavras, mas são três palavras grandes. Uhum. Mas assim... É, é, assim. é, me é ocasional. Parece, assim, é melhor... ocasional.
1: Mas me parece assim, a melhor opção de jogar esse jogo me parece ser o computador. Uhum. E ele parece um jogo leve, né? Não deve ser... Ah, mais de assim. no notebook, tipo, tranquilo. Eu imagino né? assim. Me parece... me parece a melhor opção. E eu espero que ele tenha um... Adaptador para os eu fiquei curioso para saber como ele funciona. Os uhum. né, também, porque se eles fizeram usar o cursor para mexer nos menus, eu acho isso uma bosta.
0: É, é eu não sei.
1: Quando. quando... E, e só, ele, ele, Isso daí eu tenho certeza que não, mas ele não está em português, né? Não, tem...
0: não, mas o próprio Ricardo falou que tem planos para tradução.
1: Caramba, que parece ser uma tradução bem difícil, né? Eu então, imagino que... Exige... que... De pesquisa externa do jogo.
0: É, e você vai ter que traduzir algumas respostas, né, pra, pra coisas do tipo, tipo, nome de cidade, você vai conseguirem... ter que traduzir tudo, né?
1: Se eles conseguirem, parabéns, assim, pra equipe de tradução, porque me parece bem complicado.
0: É, eu imagino que dê um trabalho e esse eu não vejo sendo um jogo que vai vender pra caralho, sabe, no Brasil. Então é um trabalho que eu julgo não. até que seja meio ingrato. Não.
1: Será, porque assim, aqui no Brasil. A gente... a janela, Carmen Sandiego. Carmen San Diego foi uma parada, eu acho que grande no Brasil, não foi, não? Eu já vi. Cara, ali, como... assim, eu acho. Esqueci PC da aula de informática do meu colégio, tinha ele instalado.
0: É, eu acho que sim. Mas eu mas não sei se essas pessoas. É, exato, eu não acho que as pessoas jogam ainda.
1: É. Eu, eu, eu... é que Carmen San Diego virou desenha animado, né? Não uhum. eu... Virou é um negócio
0: grande, né? Ah, tem desenho até sim, sim. recente, né? Ah, é? Tem recente? No, no... Eu acho que deve ter, tipo, uns um 5 anos, sei lá, o desenho mais novo da Carmen Sandiego. Caramba! Diego. Então, Nossa. é um desenho da Netflix. Eita, mano, estão.
1: Faguei,
0: Teve gente reclamando que estragaram a minha infância. Essa Carmen <risos> San Diego, Porque ela. Porque ela não é mais sexy.
1: Nós... Ela... Ah,
0: isso... ela não é mais sensual.
1: É, bastante, se expõe muito. Se você está satisfeito com isso, se expõe bastante. <risos> cara,
0: olha, eu vou te falar, enquanto a minha internet até agora eu não perdi nenhum pacote, a sua voz ficou meio robozinho agora. Tô pronto. A gente tá, não pode agora, ter duas tá. internets boas ao mesmo tempo.
1: Agora ele quer menosprezar. Ah, você fica usando a internet claro, é. <risos> Esse aí é o dessa.
0: Oh, mas eu vou te falar, cara. Ainda tá é, é um
1: robozinho ou foi um pouco?
0: Tá um pouquinho.
1: Ih, cara. Desliga o Torrent. Já baixei. Já baixei o Rider. Levei uma semana pra conseguir. A Lucky me ajudou.
0: Será que, é, será que é o meu download que tá zoado? Nunca se sabe. Impossível. Deixa eu testar se aqui. Internet
1: é top. Você tem internet de, de top zero agora, gente.
0: Ah, minha internet... Não, o download que tá bom. Ah, bom. Ah. Mas... Mas... Mas tá ter...
1: terrível ou dá pra mim dizer?
0: Dá pra entender, mas tá meio robozinho. Mas dá pra entender.
1: Hum.
0: É, mas eu acho que é isso que dá pra falar desse jogo. Uh, ah, tem um, um ponto que eu acabei esquecendo de falar. Que, assim... Logo que o jogo abre... É, ele primeiro te dá alguns casos que você vai ter que fazer. Ali, ponto. né, O andamento é normal. Aí depois ele abre pra você escolher entre três casos... Ali, e você vai conhecer três pessoas diferentes que podem te passar caso. Um é um policial, né? A, a protagonista, ela é ex-policial. E daí tem um policial lá que era amigo dela, então ele passa uns trampos pra ela. Tem uma mulher que é meio. Uh, suspeita e ela passa, passa uns casos que dá muito dinheiro, mas ela é uma pessoa que não é lá tão confiável e tem um cara que ele é um, um rico filantropo e ele quer uh, fazer o bem, a, a empresa dele ficou muito rica uh, com, com digamos assim, com atividades ilegais e ele quer se redimir uh, fazendo coisas boas, né? E, uhum. e, e daí... Uh, eu acabei de passar por uma parte que eu pegava um caso de cada um deles aí pegava o fazer. Eu podia até pegar uhum. os três simultâneos e... e sair fazendo, mas eu fiquei com receio de, de repente, ter alguma situação de game over por causa de tempo e se eu tiver concentrado em um, daí tem que me concentrar no outro. Eu acabei pegando um por vez, resolvi os três casos e daí ele, uh, o jogo chegou e me fez uma pergunta. Tá, agora você precisa escolher um deles para ser o seu cliente full-time. E daí você vai começar a fazer só os casos dessa pessoa. né? E, e daí eu escolhi o tal do filântropo. Né? Uh, uhum. e, e daí eu comecei a fazer o caso dele. Uh, não sei se de repente o jogo vai me dar a opção de voltar depois... Pra retomar os casos dos outros? Ou se o jogo vai ter um final, e daí eu vou ter que dar um load e seguir uma outra rota pra ter um, um final diferente? Uhum. Ou ver um arco diferente? Não uhum. sei como isso vai funcionar. Mas assim. É, isso... Os dois
1: casos são interessantes.
0: É, é. Mas assim, o jogo acaba levando. É, é... Esse assunto me faz lembrar de uma coisa que eu não gostei do jogo, que uhum. eu ouvi falar que tá pra atualizar que é, o jogo ele cria save points todo final de capítulo. Ele cria um save uhum. point ali. Então, eventualmente, eu poderia dar um load desse momento onde tem essa ramificação, né? essa bifurcação, e seguir a partir de um outro caminho, a partir dali. Né? Se o jogo não tiver, no futuro, uma forma de escolher começar a prestar serviços para uma das outras pessoas. Só que esse jogo, ele só tem esse esquema de save no final de caso. Então, se você tá no meio de um caso e precisa salvar pra parar de jogar, porque você precisa sair urgente, os casos são meio curtos, pelo que eu senti até agora. Tipo, sei lá, 20 hum. minutos, meia hora no máximo. Ah, assim. é? É, é, Até mas, agora estão curtinhos.
1: Esse é um jogo que dá pra jogar tipo, na hora do almoço, ou Será que eu pegar sim, sim. meia horinha depois do trabalho. Então,
0: ou... O problema é, eu fiz um caso e daí depois eu fui emendar um outro caso na hora do almoço. E uhum. fala, puta, tá acabando a hora do almoço, como que eu dou um save? Não dá. E daí você perde todo o seu progresso nesse outro caso e quando você for jogar vai ter que ver um monte de diálogo de novo.
1: Pra passar rapidinho pelo menos?
0: Dá, dá. Mas eu Isso, acho que, que caso, é, né? ele
1: poderia ter um
0: save fácil, né?
1: Podia, podia. É verdade.
0: Mas assim, cara, eu tô gostando do jogo Eu acho que ele tem um problema aí de polimento Em algumas coisas, né? Principalmente essa questão das vozes um, um outro bugzinho que eu peguei E tal, mas eu tô gostando dele Tô me divertindo E eu recomendo, né? Ele tá no Game Pass, tô jogando pelo Game Pass Não vi o preço dele no Steam Deixa eu ver se tô com Steam aberto E daí eu já vejo o preço dele uh, Chinaton. Tá R$ 75,0. Hum. É, no Switch. Assim... No Switch ele
1: tá 92 no Brasil. Na Colômbia ele tá 61.
0: Uhum. É. Cara, eu tô gostando. Eu tô gostando. Não é... tá o
1: um preço escroto, né? Não, tá um não. Faltinho, não tinha, mas não tá escroto. É. Não tá. No próprio Switch mesmo R$92,0 não me parece um preço. Uhum. Zoado, assim, saca? um jogo bonitão, faz bem o que ele prometeu, né? A parte da, da investigação tudo mais. É um jogo que eu fiquei a fim de jogar, eu só não sei como eu vou botar ele no meu backlog. Eu nem comecei as bokehadas, eu queria jogar com o do, do novo aí
0: Aliás, falando em Monkey Island, pra quem é, tem Amazon Prime, estão dando o Curse hum. of Monkey Island no, no, no Prime lá. No Prime Verdade. Então, Deixa eu pegar Fica a dica. Eu acho que é isso, então, Bonatinho. Uh, quer ir pra sua indicação?
1: Pronto, eu tenho que que Eu tinha esquecido de pegar. Ah,
0: eu esqueci é... de pegar jogos.
1: Boa pra minha indicação. Uh, bom, não nessa indicação é muito longa, porque é um filme, né? E não quero dar spoiler. Mas eu assisti X. Hum. Uh, filme Slasher novo da A24, né? Que tava chamando bastante atenção. Né, a crítica estava muito positiva E aí os fãs da 24 não paravam De falar dele no Twitter né Que virou um culto hum. E assim, eu assisti ele sem saber Muita coisa, tipo, na hora eu não vi nem o trailer Eu só vi tipo, as imagens que a galera divulgou E é bom gostei desse filme Ele é um bom slasher hum. E ele, ele é bem criativo assim Ele é um slasher novo Do, do Ty West Que é um cara que todo mundo está falando dele Como se todo mundo conhecesse ele E eu não conhecia esse rapaz antes eu já tenho ouvido falar dele antes. Ele é um cara que tem um filme pra caralho já, feito. É, porque que eu vejo, os filmes eles são bem avaliados. Não assisti nenhum filme que ele fez antes desse. Eu, pra não falar que eu não vi nada dele, ele dirigiu um episódio da série do Pânico. É, eu não sei que episódio é esse, mas eu assisti, porque eu assisti a série do Pânico. Tá. Então, é, é o único contato que eu... Ele assistiu um episódio da série do Exorcista também. Eu vi algum. Desculpa, deu uma cortada.
0: Ele fez... Ah, série do Exorcista, tá. Uhum.
1: Né? Mas ele, ele é um, um cara aí que tá com Com bastante coisas aí E, bom, esse filme Me deu vontade de ir atrás de mais coisas dele A premissa dele é, é interessante é, ele, ele, Eu acho que a, a, a coisa que esse filme faz bem é que ele quebra Alguns estereótipos do slasher hum. né? Então, assim, a premissa básica dele é, é o seguinte É um grupo de jovens nos anos 70 Que alugam uma cabana No meio do nada aí Acho que no Texas, não lembro onde era provavelmente no Texas, é porque eles querem gravar um filme pornô. Eles estão fazendo um filme pornô, o, o VHS caseiro, aí, as, os vídeos cassete estão começando a ficar grandes nos Estados Unidos e eles querem fazer uma produção pornográfica para ficarem ricos. Ok. E, e interessante porque, assim, o, o grupo, assim, é, é basicamente o cara que está filmando, o cameraman, é, a namorada dele... O produtor do filme é uma atriz e um ator. É, e é legal porque, assim, em primeiro lugar, assim, apesar de parecer que são... Se olhar para ele, você bater o olho, já tipo, pensar nos estereótipos, é, o filme quebra isso o tempo todo. Assim. Eu não vou falar dire, direto como, né, mas tem coisas do tipo, sei lá, o ator e a atriz, você espera que eles vão ser babacas. Eles não são, eles não são. Saca? Eles alugam a casa de um casal de idoso. Que é a galera esquisita do filme né? uhum. E aí uma hora tá lá tipo, Sei lá, velha andando sozinha No meio do mato com cara de perdida E vai lá e tipo, oferece ajuda Saca? Eles, eles são Eles não são babacas, eles têm que se ajudar O, o cara é produtor Que ele tem aquela cara de ser o, o canastrão É hora que ele dá um Conselho pra um cara que. Eu não vou falar que é um conselho que você vai levar pra sua vida Mas pra,
0: pra a hora ter... servir
1: não, não, eu não diria nem pra hora, servia, servia pra hora, mas eu tô querendo dizer que, assim, dentro do, do tipo de personagem que ele é, do, do tipo de ser humano que coisas para que ele seja, ele deu um conselho que ele julga ser um conselho bom para ajudar essa pessoa no momento que ele tá passando por uma coisa, uhum. saca? E, e isso é interessante, assim, não é de, de novo, um conselho, ele não deu um conselho exatamente errado, saca? Mas é um negócio, tipo, ele realmente tava tentando ajudar aquele cara. Não, e e tipo, o próprio quebramento é que acaba sendo o diretor também, é muito engraçado que ele, tipo, ele quer fazer um porno arte. O lance é. dele é que ele não vou quebrar as regras o né? negócio, meu, meu, meu porno vai ser pra chorar, sei lá. E o tempo todo, assim, você a menina que é a atriz, ela tem uma visão artística da parada muito maior que ele, assim. Então, tem atriz que tá filmando, ela vai falar, ah, por que você não bota a câmera aqui e faz desse jeito? Vai, tipo, é, no final ela que dá várias dicas pra ele, assim, o cara, tipo, ele só tá perdidaço lá, achando que ele vai, <risos> vai mudar o mundo com o pornô-arte dele que isso vai ser a porta de entrada dele pra filmes maiores do futuro, saca?
0: É, mas todo mundo começa em algum lugar, né? Não, não dá pra julgar.
1: Morante, você quer eu... desligar
0: o seu vídeo pra gente ver se melhora o seu áudio?
1: Caraca, tá, tá zoadaço assim não? Tá, tá... O Vou... cara não tá em nada agora. Né?
0: Tá, vai falando aí, que parece que melhorou. Ok. É, eu me perdi. Pera aí. O diretor... Ah,
1: recentemente eu vi o assassino da furadeira. Do... Ah, sim. Esqueci o nome do diretor, mas ele começou no pornô. Aí, e, tá, e tá aí hoje fazendo filmes com o filme da Polo todo ano que, é, Quem nome... que é
0: esse diretor? Eu não sei. Quem.
1: Ah, eu esqueci o nome dele Ele fez Miss 45 Ele fez um monte de filme que eu não sabia que era dele hum. eu, eu esqueci o nome dele, caralho Ah, Puta, The Driller Killer <risos> O Assassino da Fradeira É o Abel Ferreira Ele fez um filme muito foda com o Hybe Cartel Uh, que ele é um policial viciado, que eu vi há uns dois anos atrás e eu não tinha ideia que era dele eu quero ver mais filmes desse cara é ele começou a carreira fazendo porque tipo, tem que
0: começar de algum lugar e também é cinema. Então, tem, é cinema, tem ação, tem romance
1: <risos> mas enfim, é, esse filme ele é, cara, eu acho que ele é muito bem dirigido é, a fotografia dele é muito legal ele brinca com várias estéticas diferentes, assim, né, porque ele realmente vai no. Vai, às vezes, na, na, nas cenas que eles vão filmar. É, às vezes os caras estão só filmando lá aos redores, ele muda para um, um filtro como se ele estivesse sendo filmado em VHS, mas tem uns momentos que ele é até mais inteligente nisso. Que é, por exemplo, uma hora ele tá dando um close numa casa e parece que o filme é 4x3, né? Que é, e, e tipo, isso com a câmera do filme. Não a. Não, não a câmera dentro da câmera, não a, a história dentro da história. Hum. Né? Quando, tipo, a fotografia do filme, olha, ele já filmando numa casa e parece que é 4x3. E aí começa a dar um zoom out, e na verdade é. Ele tá filmando, tipo, atrás de uma porta, então a moldura da ah, porta a moldura o da aparecendo, porta. Tá legal. saca? Eles usam várias coisinhas, assim, tipo, a, a fotografia desse filme é realmente muito inteligente, assim, em muitos pontos. Saca? Ele sabe usar muito bem os planos, as sombras, né? Como mostrar os personagens, né? Tem. Tem uma atriz que faz dois personagens que eu só fui me ligar disso depois. Tipo, Teve uma hora que eu falei, nossa, parecida, né? Mas aí depois que eu fui, que eu fui ver. Ah, não, realmente, realmente, essa atriz tá fazendo dois personagens. Hum. Né? E é muito inteligente como ele usa esses planos, porque esses dois personagens interagem, assim, em planos que, tipo, que você vê o um rosto delas o tempo todo. Então é, é muito foda como ele, ele montou esse filme. Né? Ele tem um gorzinho bem legal em efeitos práticos. Tá. Aquele, aquele jeitinho que você gosta. Que você gosta, eu tô falando, tipo, geral, não exatamente Johnny, mas eu sei que o Johnny também gosta. Uhum. Eu amo. É, eu não sei, cara, assim, é um filme que, assim, é, ele total talvez daria pra fazer um podcast sobre ele, porque aí a gente entraria mais em spoiler. Não que a história seja é, super profunda, né? No final, ele é o Slatter, mas ele tem muitos detalhezinhos é, que eu tava esperando, saca? Que, tipo, dos personagens mesmo, da, um pouco da, da personalidade dele, o. Do... É, do enrolar menos óbvio da história, saca? É... É, eu acho que eu não consigo falar isso sem dar spoiler, então não, não vou falar. Mas até os vilões em si, as motivações dos vilões é muito legal. É muito diferente do que eu tava esperando. Assim, é muito diferente do que você espera nesse tipo de filme. Assim, de que essa seja a motivação dos vilões e até a, a forma como... É, a forma como o filme termina, vamos dizer assim, como é, a situação é solucionada, eu achei fantástica, assim, é fantástica, eu tô querendo dizer tipo, eu acho que se o Tarantino um assim, site, ele ia querer fazer uns finais surpresos assim. Ah, legal. Saca? Você é, sabe dizer é... se
0: esse filme tá no cinema? Eu acho que,
1: pelo menos no Brasil, eu acho que não, viu? Tá. É um filme que eu tô ver no cinema. Eu nem sei se ele veio no Brasil, que é o um título ex... que eles vão chamar, tipo, X... Uhum. A Cabana do Mal né? não sei qual o <risos> título dele no Brasil X-Movie puta, não, não acho nada X-Oficial Trailer, eu não sei X-2022 ele é, no, no tá só como X ele né? costuma produzir pra gente uhum. mas eu acho que não tá no cinema não pelo menos não aqui
0: X-Filme ter. de Terror da A24 ganha data de estreia no Brasil, confira
1: Olha aí. texto,
0: texto, texto nossa, ele vai estrear no cinema dia 28 de julho
1: meu Jesus Cristo! Aí é foda, né, mano? É. Hum. Cê, você veio do
0: futuro, Bonaccio?
1: Eu vi do futuro. Ah. Não, não, eu fiz um bate-volta nos Estados Unidos.
0: Ok, justo.
1: Mas assim, como disse, é uma indicação rápida, porque é... ele é só um filme muito legal. Ele não é um. Ele não vai reescrever o que são slashers aqui pra frente, saca? Mas ele, eu acho que ele é aquele filme que. Daqui a 10 anos, quando começar a sair lista de slashers é, memoráveis essa época, ele vai estar no topo das listas, porque ele é realmente muito bem feito, ele entrega o que fãs slashers querem ver, é, um, um ar de novidade, é, sabe, com atuações muito boas, é, os atores todos estão ótimos, todos estão ótimos, sabe? o que já... Diferente a maioria dos slaters Principalmente os slaters mais é, baixa renda Vamos dizer assim uhum. né? Tipo, a direção é boa É um diretor muito competente A fotografia é ótima é... Eu, eu não tenho nenhuma eu Não me entendi, vejo... beleza, faz já duas semanas que eu vi o filme Mas não me vem nenhuma crítica A assim, esse filme, Sabe? Hum. Ele, é... Ele, tem... Ele não tem nada que tipo Ele... Que super que... Não é um filme nota 10, vamos dizer assim né? Mas ele não tem nenhum defeito. Assim. Ele, 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 ele entrega tá muito,
0: promete, muito. É
1: competente. Não, não, ele entrega muito mais do que promete, muito mais do que eu esperava. Uhum. É, recomendo. Assim. E eu, eu tô feliz que eu vi que o diretor tá fazendo agora. O diretor e a atriz eles se e estão fazendo. Parece que um prequel pra ele. Que uhum. vai ser a história dos velhos e vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial. Vai ser uma parada meio diferente, assim mostrando o, que o lugar que eles moravam. Parece que, não sei se será. Nunca morrer. Eu olhei por cima, assim, agora, né? Só dei uma olhadinha na sinopse que foi chamar Pearl, que é o nome da, da véia. Uhum. E eu tô, tô, tô curioso, assim, eu tô, tô, tipo, muito melhor do que ter uma continuação, assim, ter um prequel que conta a história desses dois personagens. Eu acho que vai ser interessante, assim. Ainda mais se ele for ligada de terror, né? Um terror em 1918 Segunda Guerra pode ser algo muito legal. Uhum. Segunda não, é a primeira, né? Perdão, Primeira Guerra. É, porque ele 79.
0: se passa nos anos 70, né?
1: 79.
0: Tá. É quase anos então,
1: 80. Então. É. Então. É realmente um, um filme que se passa durante a Primeira Guerra. Isso aí acho que pode ser bem interessante. Maravilha. É comentadíssimo, gente. Deve sair em streaming também. Em breve não, né? Vai fazer só primeiro no cinema. Então. É. Deem seus pulos, que vale a pena.
0: Deem seus pulos. Pulem, pessoas. E, pra fechar esse programa. Uh... Falar um pouquinho da segunda temporada de Picard, eu acabei de, eu, eu vi hoje, eu dei meus pulos hoje à tarde pra assistir o, não tá, o final, não uh, não uh, para, o episódio final sai amanhã, ele é do, do Prime no Brasil, ah, okay. mas ele sai amanhã e daí pra eu não tomar spoiler, eu Sou fui filho. atrás, fui atrás.
1: Você já fez a pré-compra, você só assistiu
0: antes. Exato. Tô você pagando, tá pagando, tô pagando. Tá pagando. Uh, mas enfim, é, eu acho que antes de mais nada, né? Bom, acho que vale um disclaimer aqui: eu tô fazendo lives de picar semanalmente com a Kika no canal dela, lá, né? A Kika Martini, superkikachu no Twitter. É, e, e a gente comentou episódio por episódio, nesse domingo a gente fala do último episódio, tá? Uh, e assim, uh, se alguém quiser minha opinião detalhada sobre cada um dos episódios, dá uma olhada lá no canal da Kika, que vai encontrar tudo. Eu acho que ficaram bem legais os papos que a gente teve, e eu recomendo, assim, tá? Uh, eu recomendo as lives, eu recomendo a série Picar. Hum, é difícil.
1: Primeira temporada <risos> você gostou?
0: A primeira temporada ela começa meio ruim. Mas eu acho que do meio pro fim ela se acha e fica ok. Ok. Tá? Uh, a segunda temporada, eu arrisco dizer que é a pior coisa que eu assisti de Star Trek de tudo. Sabe? Tipo, contando todas as séries que eu assisti.
1: E olha que você odiou, tipo, a segunda temporada do Discovery, metade, a primeira metade, pelo menos.
0: É, sim. Mas eu acho, eu acho que, assim, uh, a segunda temporada de Picard... Eu acho que ela poderia ter, de repente, quatro episódios ao invés de dez. Porque o que mais me incomoda... Assim, se eu te falar quais são os eventos dessa temporada, o que, que precisa ser feito e, e o que está que em jogo e tal, uh, talvez você vire e fale, ok, eu acho que dá pra fazer uma boa história com isso. O problema é que é tanta encheção de linguiça ao longo da temporada que cansa. Sabe? tipo E tem muito furinho de roteiro ali que parece que os caras não estão prestando atenção no que eles mesmos escreveram. Né? Uh... Eu
1: só queria falar uma coisa, eu não sabia, mas o Red Letter Media fez um review do Mr. Plinkett, da primeira temporada do Picard, que é o que deixou eles famosos lá, que o Mr. Plinkett fez aqueles reviews de Star Wars que ele odiou os filmes na época.
0: Eu não sei quem é Mr. Plinkett. É um personagem
1: que um deles faz e os reviews de Star Wars é o que fez eles explodiram na época que ele fez review do episódio 1, 2 e 3, que eram maiores do que o filme. Hum. Basicamente descrevendo cena na cena. Hum. E é um negócio muito raro eles fazerem hoje em dia, né? Porque. dá deve de dar um tomadoram. trabalho do caralho. E pelo menos <risos> eles odiaram tanto primeiro que eles fizeram um, filme, um vídeo disso. E agora eu, tô, eu quero ver esse vídeo e. Talvez acompanhar todos os reviews deles da temporada 2 só pra, pra ver.
0: É, é porque assim a primeira. É, não, assim, a, a temporada 2 de Picar, se você tiver a fim de odiar uma coisa e de falar mal dela, é, é, é o caminho, sabe? Porque ela tem bastante coisa pra se odiar. Né? Ah, é assim. uh, a trama de falando um pouco sobre o, o, o que se trata né? é, a, a segunda temporada de Picard a primeira temporada ele tem todo um, um ele gira muito em torno do que eu, eu não sei se vale a pena falar porque se alguém for atrás da primeira temporada isso pode ser considerado talvez um spoiler meio grave do final dela Uhum. Uh, mas enfim, o Picard, eu, eu, eu acho que isso dá pra falar, o Picard tá indo atrás de uma suposta filha do Data, que o Data é o android né, do, do, uhum. do The Next Generation, tem uma, uma menina que é um android, o, o universo da primeira temporada se passa... Durante um banimento de androides, porque alguns androides, eu acho que todos, talvez, os androides de Marte foram sabotados e mataram toda a população humana de Marte, então o pessoal ficou bem ressabiado e daí tem essa última android aí, ou pelo menos uma delas, uma das últimas androides, que está sendo caçada por grupos específicos ali e o Picard tem que proteger ela e essa menina tem alguma relação com o Data e isso é desenvolvido ao longo da, da primeira temporada. Né? Uh, a segunda temporada ela se passa alguns, talvez um ano e pouco é, eu acho que menos de dois anos depois né, os personagens meio que se estabeleceram, cada um meio que se resolveu a vida, teve personagem que entrou pra frota estelar, teve personagem que voltou pra tropa estelar, é, enfim, é, aquele começo feliz de continuação de RPG, onde tá todo mundo bem e de repente começa o grande perigo, que... Nesse caso, uh, são os Borgs, né? Tipo, os Borgs, para quem conhece Star Trek, é, são tipo uns, uns ciborgues da vida. E eles é, são praticamente monotemáticos e ficam falando só resistir é inútil, você será assimilado. E, uhum. e eles chegam e assimilam você e você faz parte ali da colmeia deles. Uh, é um grande coletivo. Todo mundo pensa com uma, uma hive mind, né? Uma, uma mente de colmeia. E eles são o, o inimigo mais temível do universo de, de Star Trek, porque eles são, assim, eles são fortes pra cacete e eles assimilam todo mundo. Então, cada vez que ele vence alguém, o exército dele aumenta, né? Uhum. Uh, e daí, de repente, aparece uma rainha Borg que acreditava-se ter morrido. Eu acho que no primeiro... Eu não sei cronologicamente o que, que vem primeiro, se é o primeiro contato ou Voyager, quer dizer, o que, que vem depois. Eu acho que o, o final da rainha Borg é o final de, de Voyager, mas eu posso estar enganado. Ah... Uh voltou uma Rainha Borg e ela chega e fala ah, a gente tá em missão de paz a gente quer fazer é, parte da federação mas para isso a gente quer controlar todas as naves de vocês antes e, e daí assim tipo a Rainha Borg assimila a nave ali a na começa a tentar assimilar a nave que o Picard tá e o Picard desesperado manda destruir Uh, manda fazer a autodestruição e isso teoricamente seria a morte do Picard e de todo mundo ali quando de repente eles acordam numa timeline alternativa é, eles estão na época, ali, naquela mesma época, só que estão numa outra timeline onde os humanos são os malvadões e eles são meio que os conquistadores das outras raças. É, os humanos escravizam e perseguem e matam todas as outras raças. Não é o que
1: é... dos humanos,
0: <risos> pois é. É isso, e, e aí, assim, isso são os dois. Eles vieram
1: para nossa timeline,
0: exato. Não, é, é o que possivelmente aconteceria. Né? Ah. Uh, mas aí, esses são os eventos, assim, a grosso modo, dos dois primeiros episódios. E no terceiro episódio, uh, eles, por motivos que daí vale a pena a pessoa assistir ou não, uh, uh, eles voltam para o ano de 2024, que é onde tem o grande turning point que vai fazer a humanidade seguir ou o caminho utópico de Star Trek, que todo mundo conhece, a humanidade cooperativa, legal com todo mundo, ou esse caminho onde a humanidade virou essa raça de conquistadores, de malvados e, e, e escravizadores, enfim. né? Uh, o objetivo dos heróis é evitar esse futuro zoado. Né? Uh, assim, como argumento, eu até gosto da premissa. Eu acho que é uma premissa que poderia render uma boa história. E
1: parece interessante.
0: Sim. O problema é que eu acho que eles não sabem o que fazer com os personagens. Assim, uh, um dos personagens da primeira temporada, ele praticamente some logo no, num dos primeiros episódios. Acho que no segundo ou no terceiro. Ah... Uh, tem é, é, a Rafi e a Seven of Nine. Seven of Nine era uma personagem de Voyager, né? Que voltou pra primeira temporada de Picard. E, e daí tem um romance dela com uma outra personagem da primeira temporada. Elas ficam batendo cabeça com investigações, etc. A temporada inteira. E toda investigação que elas vão fazer não dá em nada, sabe? Tipo... Tem um personagem ali que é o Rios, que é um comandante, o cara é starfleet saiu traumatizado da, da Frota Estelar, não sei o que e tal, tudo. O arco dele durante a temporada inteira é um romancezinho bem água com açúcar com uma médica de uma clínica clandestina. E tipo assim, nada do que ele faz avança a história em lugar nenhum. Tipo, é só enrolação. O Picard tá sempre perdido, não sabe o que fazer nunca sabe, tipo, o Picard tá sempre... parece que ele é, protagonista parece que ele tá assistindo a série bem de perto, sabe ele tá lá pra ver a série de dentro dela, porque não parece que ele faz nada de útil ele tem um ou outro diálogo Uh, tem alguns elementos que poderiam até ser legais, eu acho que a série, a primeir, o primeiro episódio começa, expondo bem isso, que é a questão de que o Picard nunca abriu o coração dele para relacionamento, ele nunca se envolveu com outras pessoas, né, tipo, ele sempre foi o capitão meio fechado ou meio focado no trabalho, e isso é abordado no primeiro episódio e ele acaba sendo abordado mais pro final da série, mas esse elemento que eu acho que é uma coisa que poderia ser interessante pra série, ele praticamente é esquecido durante os oito episódios que tem entre o primeiro e o último, sabe? Tipo, uhum. eventualmente ele toca aqui e ali. Então, eu acho que o grande problema dessa temporada de Picard é que ela é muito inflada. Eles não tinham história pra dez episódios, sabe? Tipo, e, e eles ficaram enchendo muita linguiça. Eu acho que assim... O ponto alto dessa temporada é a personagem da Alison Pill, né, que é a doutora Jurati. Ela na primeira temporada era uma médica totalmente fodida da cabeça. Ela, tipo, de novo, é mais uma pessoa solitária que não sabe se relacionar e tal. E, e isso proporciona alguns diálogos dela com o Picard sobre isso, né? Porque eles se identificam de certa forma por causa disso. E ela acaba tendo uma relação muito forte com a Rainha Borg nessa temporada. E ela carrega boa parte da série nas costas, assim. A, as interações entre a, a Jurati e a Rainha Borg meio que uma manipulando a outra, uma sacaneando a outra, ao mesmo tempo que elas duas se identificam muito, eu acho que é o ponto alto da série, talvez o único ponto realmente bom da série, né? Uhum. É, mas, assim é, Hoje eu assisti o último episódio Eu gostei do último episódio Bem olha mais aí. do que Oi Não olha aí tipo,
1: é. fazer um guia de episódio Não, Ricardo Veja o último episódio
0: Cara, é, eu diria assiste o primeiro, o segundo, o terceiro e o último
1: <risos>
0: Não, é assim, cara, é, é porque ele vai jogando uns mistérios e é uns um mistérios que não tem desdobramento ao longo da temporada. Ele só vai ter fechamento nos dois últimos episódios. Sabe? Tipo, uhum. Não é como se os personagens fossem avançando e descobrindo coisas e eles fossem juntando pedaços desse grande quebra-cabeça pra resolver o mistério. É um mistério que simplesmente se arrasta sem desdobramento, sem, sem evolução, e de repente chega lá nos dois últimos episódios e fala Ah, não, era isso. Oh, yeah! Beleza, tá resolvido. Um, assim, cara, eu. eu por só, so, assim, pelo menos o último episódio foi legal. Teve uh, um ou outro fanservice bem legal. Né? Uhum. Dois fanservices em específicos bem legais. Uh, um dos personagens que tá de volta, inclusive, para quem tá assistindo a versão em vídeo, no pôster a gente tem aí, além do, do, do Patrick Stewart, tem o Joe Delance, que ele é o Kill ou Q, né, é tipo, letra Q, que, hum. que é... ele é o mais perto que a gente tem de um deus em Star Trek. É, ele é um ser cósmico com poderes ilimitados. Né? E... Todos esses eventos, uh, meio que quem dispara todos esses eventos acaba sendo ele. E ele é um cara que ele adora encher o saco do Picard. Ele, na série The Next Generation, ele é um personagem de epi dos episódios mais cômicos de Star Trek. Né? Uhum. Ele é... Cara, pensa como seria se o Máscara fosse um deus. Okay. Ele é extremamente caótico. tipo. Você já deve ter ele visto o é... gif... De... Hã?
1: Ele meio que é, né? Porque a máscara dele é a máscara... É ah, a máscara do Loki, Loki né?
0: né? Sim. Mas você já deve ter visto uns gifs de Star Trek meio doido desse cara vestido de mariachi com os outros caras. É, é, é o máscara mesmo, total ele, sabe? Tipo, é, uhum. Ele gosta de ficar enchendo o saco do Picard. Uh, e, e aí, assim, ele é o cara que dispara os eventos, é o cara que mais traz mistérios, e esses mistérios demoram pra ter alguma conclusão, sabe? Uhum. Uh, assim, uh, que bom que o último episódio foi bom, né? Foi, foi gostoso de assistir.
1: Vai continuar a série, Tem
0: uma última temporada só. Só
1: mais uma?
0: Ela foi pensada pra ser de três temporadas desde o começo.
1: Então, então essa
0: enrolação foi planejada ah, bem possível uh, mas assim, a história da temporada se fecha na temporada tipo, a primeira é temporada, assim tem muito pouca coisa assim, não tem nada solto da primeira temporada na segunda e é a segunda temporada se fecha também de um jeito que eu imagino que não tem a coisa solta dela não, não tem nada solto dela Tipo, a próxima temporada vai ser uma coisa completamente nova também hum. uh, e a próxima temporada vai ser o show do fanservice porque vai voltar o elenco principal do The Next Generation Olha, é, já anunciaram que todos os, os, os senior staff né, os, os oficiais senior do, do The Next Generation vão estar todos ali Warf, Diana Troy Hiker é, Laforge é, Doutora Crusher, vai estar todo mundo lá uh -huh. então vai ser a temporada fanservice dos velhinhos <risos> E, e, cara, é a única coisa que vai me fazer... Assim, eu falo isso, mas sem Star Trek eu acabo assistindo de qualquer jeito. Uhum. Mas, assim, se eu fosse menos fã, eu não teria qualquer tipo de animação pra ver uma próxima temporada de Picard, porque foi dureza, viu? É, é. é.
1: Pelo, pelo menos você vendo um por semana, dói é menos do que você é, tem que maratonar. Tipo, uhum. eu... <risos> São quantos
0: episódios, então? Dez. Uhum. É. Ah, ah, passa rápido, velho. É. Mas assim, foi, foi meio triste pra mim, porque eu gostei muito da quarta temporada de Discovery. Eu acho que Discovery finalmente se achou. Uhum. E eu achei que esse otimismo ia permear também Picard. Uh, mas eu tava enganado. Eu é, toda, é, é, uma essa troca. Se, é, essa segunda temporada de Picard foi ruim.
1: Assim. É uma troca. Tem como todo ser bom, né? É, exato. Se é a próxima for boa, aí você vai ver que Discovery Cara,
0: a, a, a série nova de, de Star Trek que estreou lá fora hoje. Né? estreia amanhã aqui no Paramount Plus tá com 100% de review de crítica e de público no, no Rotten Tomatoes quanto por cento? 100%
1: hum.
0: dos dois 100
1: estreou por... quando?
0: estreou hoje lá fora só que a crítica teve acesso aos cinco primeiros episódios
1: Hum. mas você tá ligado tem umas coisas dando umas pegadinhas críticas aí né hum. a galera tem embargo pra review negativo maior eu acho que o Uncharted se eu não me engano eu vi que passou por isso de quando o filme hum. quando saiu porrada de nota boa tinha tipo cinco reviews e aí se liberaram os outros cinco.
0: Nossa, eu não sabia que, que é... tinha isso. Mas daí deve eu... ser porque quem fez, o, quem fez os outros reviews foi quem não recebeu cópia de review e ficou um pouco menos disposto a falar bem.
1: Não, então, isso daí quem me explicou foi o Diógenes. então Se eu estiver for, for falando merda, vocês vão brigar com ele no, no Twitter.
0: Vocês podem brigar com ele na semana que vem, que ele vai estar aqui eu gravando bem. podcast com a gente.
1: Mas ele falou que tem algum, alguns embargos, que é tipo... Ah, se você vai dar uma nota até tanto, você pode liberar terça feira sua nota para baixo disso tem que ser quinta-feira. É assim
0: que funciona. O que
1: realmente é isso é muito escroto.
0: É, é bem é. complicado. Mas assim, cara, são veículos grandes que estão dando nota boa para essa série não, nova. Não, eu, não. eu acho que ela vai ser boa, sim.
1: Não, não, e, e em série acho que é um pouco diferente, porque, cara... Se a gente tiver lançado essas cinco episódios já, saca, é, Você tem uma boa fatia do que é a parada. Uhum. Né? Então. Então acho que dá pra confiar, sim.
0: É, eu tô maluco, assim, contando praticamente Essa as é horas. Chama qual? Strange New Worlds, a próxima temporada, a próxima série de Star Trek. Hum. Que. Um, Star Trek começou lá nos anos 60 com um piloto que chama The Cage. E era o Capitão Pike, o Spock e a Major Rodenberry lá, a esposa do Rodenberry, o criador de Star Trek, fazia a Number One, que é a, a como se diz, a, a primeira em comando ali depois do, do, do Capitão. E assim, o pessoal da rede de TV lá virou e falou, ah, a gente não gostou muito disso aí não, é. mas a gente viu o potencial, então rever essa série, revê aí alguns conceitos e, e me faz um novo episódio a gente vê se vai investir nisso ou não. E daí veio o Capitão Kirk, tá? o Spock da, da, do piloto, ele sorria, ele não, não era essa pessoa sem emoções, quem era sem emoção era essa number one, né? E, e daí Star Trek virou o que virou E Strange
1: New é. Worlds é sobre o Pike.
0: Isso, o Strange New Worlds É sobre o Capitão Pike é, Ele é um prequel Da série original
1: Mas é, não, Ele não é o meu ator com certeza né? não. O meu ator deve ter 200 anos Eu Mas acho esse que... Pike ele apareceu
0: Esse mesmo Pike ele apareceu Em Discovery ah, hum. ah, Na segunda temporada a gente teve O, o Pike E o Spock esse Spock, né, o Ethan Peck, o nome do ator, e esse Pike, o Enson Mount, e foi o ponto positivo da segunda temporada. Era, foi de fato a melhor coisa da segunda temporada de Discovery. Mas, eram esses dois personagens. Mas
1: o Pike como personagem ele apareceu em outras séries além do piloto? Ou
0: ele ele assim, aparece no. Isso é uma coisa bem interessante, inclusive, que é uma premissa que está sendo usada. É, foi usada em Discovery e está sendo usada nessa série também, pelo que eu li de review. Uh, o pai que aparece em um episódio no meio da, da primeira temporada da série original e ele tá todo fudido ele tipo assim ele tá em um estado semi vegetativo assim o corpo dele já não responde nada ele tá todo deformado tá todo zoado só o cérebro dele ainda funciona só que ele não consegue nem falar é uh -huh. como se ele tivesse um, um vegetal que consegue pensar, né? então, basicamente uh -huh. isso. E, e isso aconteceu com ele tentando salvar a tripulação dele de alguma coisa. Ele salvou a tripulação, mas ele ficou nesse estado vegetativo. Ah, no num, num, um dos eventos da segunda temporada de Discovery, é, o Pike tem a visão de como a vida dele vai acabar. E ele vê exatamente esse incidente acontecendo e ele virando um vegetal. Então ele sabe que o futuro dele é acontecer aquilo. E isso Entendi. deve ser abordado de alguma forma no plot dessa série nova. Entendi. É. Interessante. É, é então. É, e essa série nova ela vai ser é, é o resgate ao Star Trek clássico. É, é, hum. planeta da semana se você hum. assistir dois episódios isolados, tá tranquilo você não precisa Pode ficar é. acompanhando plot gigante de personagens ah, e, menino, e, e o pessoal tem falado também da questão uma das questões que mais criticam Picard e Discovery é que são séries que começaram a adotar um clima muito mais sombrio, triste opressivo e Uh, o que o pessoal tá falando nesses reviews de Strange New Worlds é é uma série mais otimista, tem bastante humor, é, é divertida de assistir, é menos densa, é uma série boa pra você sentar ali e só curtir, sabe? Uhum. Então, eu tô bem, bem otimista com ela, amanhã possivelmente eu vou assistir na hora do almoço, ou depois expediente no máximo, mas eu tô, tô ansioso. Muito bom. Muito bom. Mas é isso. Acho que com isso dá pra encerrar esse programa de hoje. Mais
1: curtinho lá, mas. Tudo bem.
0: Eu acho que é uma boa duração pra podcast, pra ser bem sincero. Eu acho que uma hora e meia. A gente podia até ah. mirar o podcast pra ter uma hora e meia sempre.
1: É. é depende. Mas assim. Eu fico muito feliz quando eu abro um podcast de dia e vejo que ele tem e meia. É. Exceto certo. Tipo um podcast sobre, sei lá, eles vão falar sobre esse filme que eu adorei. Pode ter cinco horas que eu tô de boa. <risos> mas. Tirando isso, eu tô... Eu tô, eu tô com você, na né? Eu curto hoje em dia. Pois é. Que eu tô demorando muito pra... Aliás, eu tô... falando em
0: podcast, eu vou deixar uma indicação aqui de um que estreou na Amazon... Na Amazon, não. No Spotify. Na semana passada tem dois episódios. Os episódios estão saindo sempre às terças. Que é... Batman... Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu procurar por Batman. Ele deve vir fácil.
1: Batman
0: tá gravando podcast? Tá gravando esse menino hum. Batman Despertar. É, eu não sei como que é o nome original dele. Mas enfim, é um podcast original do, da, do Spotify. E na verdade ele é um audiodrama. E, hum. e eles trouxeram pro Brasil... É, tá em português, bacaninha saindo toda a terça, eu vi os dois primeiros episódios hoje, tipo, sugestão do Spotify, né, eu cliquei em podcast, veio isso ali eu falei, ah vinte e poucos minutos cada episódio
1: é. e é com o Wendell Bezerra?
0: não, não nem com o cara lá, o Márcio Seixas <risos> <risos> mas tem a Camila Pitanga olha só você olha aí Uh, mas assim, cara, eu achei a qualidade das atuações nível desenhos da Warner assim
1: hum. é, é... Eles, é, é a galera que hoje tá dublando os desenhos? Não é? sei não sei,
0: dizer. não sei dizer
1: o que, que me parece é a saída da mais fácil, né, tipo, é. vamos pegar a galera que você já tá associando aos personagens de hoje em dia
0: então, eu, eu não sei em que episódio ou se já tá fechado lá fora do, do fora do Brasil, né uhum. uh, se já fechou eu não lembro o nome dele, se é Batman Unearthed uh, não lembro, eu, talvez já tenha até encerrado lá fora, então uh, não me deem spoilers que eu tô gostando da história, mas assim, por enquanto a menos que seja tudo um sonho que é uma possibilidade real é, uh, o, ainda não apareceu o Batman O Bruce Wayne é um legista De certa forma E o pai e a mãe dele estão vivos ainda hum, Eita é. Interessante é, Eu gostei desses dois primeiros episódios Com certeza eu vou ver até o final Hum. E eu acho que eu deixo a dica aí para quem. Bom, é Spotify, né? Dá pra até ouvir se você não é assinante. Aí vai ter, uhum. deve ter umas propagandas no meio. Eu não sei. Quer dizer, eu não sei se o Spotify limita acesso a podcast, né? Uh, se você não é sei. assinante. Eu imagino que não, mas. Uh, mas eu tô ouvindo e tô gostando, cara. Eu acho que o, o trabalho do audiodrama em si tá muito bom. É, uhum. a sonorização, sabe porta batendo, barulho dos lugares, é, a edição de áudio sabe tudo, a mixagem né, que é importante quando você tá fazendo uma questão para passar a ideia que a pessoa está no lugar com, com eco, um lugar mais aberto e tal. Eu acho que funciona bem. Eu recomendo chamar Batman despertar está no Spotify.
1: E semana que vem.
0: Semana que vem já
1: pincelou aqui, né? Mas vamos gravar o podcast sobre sexta-feira 13 Jason X e sexta-feira 13, remake 2010, 2011 por aí. Remake, sexta-feira 13. Com Diogenes, que gravou com a gente sobre a parte 789. Agora ele gravou sobre esses filmes bosta, então a gente chamou ele pra gravar sobre o clássico Jason X.
0: Show de bola! Veremos Jason X e o remake, né?
1: Exatamente
0: Semana que vem em então, quinta-feira Teremos aí esse podcast Eu vou precisar. Eu vou, vou assistir o remake pela, o, o remake pela primeira vez Eu nunca assisti uhum. E o Jason Rápido. X eu aluguei possivelmente O VHS ou o DVD Eu não lembro o que, que era na época
1: Eu vi há poucos anos atrás o Jason X Eu revi há uns 3, 4 anos
0: É, Eu lembro que, alu que eu aluguei na locadora mesmo
1: A primeira vez eu também Mas a gente é. vai discutir semana que vem
0: Beleza, então quinta que vem estamos aqui para gravar sobre. Uh, é a nossa última parte do podcast de sexta-feira 13, porque depois vai ter um de Fred versus Jason. Uhum. Uh, um dia aí vai e, ter. E,
1: por sinal, é a única sexta-feira 13 do ano, então tá certo, ok. É,
0: estamos aproveitando.
1: Aí, aí, aí a gente tem até o ano que vem para fazer de todos a hora do pesadelo, e aí na próxima sexta-feira 13 a gente possa gravar sobre. Eu gosto Fred de trabalhar você.
0: assim, sem pressão nenhuma. Uhum. Mas então, dito isso, galera, a gente fica por aqui. Até a semana que vem. Um abraço pra vocês.
1: Parou!